0: Hoy día la iglesia conmemora a San Heriberto de Colonia, obispo, 16 de marzo, martirologio romano. En Colonia, en Alemania, San Heriberto, obispo, que siendo canciller del emperador Otón III, fue elegido a la fuerza para la sede episcopal, desde donde iluminó constantemente al clero y al pueblo con el ejemplo de sus virtudes, que también recomendaba en la predicación. Etimológicamente, Heriberto significa aquel que es temido en la batalla, es de origen germánico. Breve biografía. Nació en Worms en el año 970. Murió el 16 de marzo de 1021 en Colonia. Fue arzobispo de Colonia, canciller del emperador Otón III y fundador de la abadía de Deus. Heriberto era hijo del duque Hugo de Worms. Tras estudiar en la escuela de la Catedral de Worms, su ciudad natal pasó algún tiempo en el Monasterio Benedictino de Gorza, situado en el Ducado de Lorena. Después de este periodo, fue nombrado rector de la Catedral de Worms. En 994 fue ordenado sacerdote. Ese mismo año, el rey Otón III le nombró canciller para Italia y cuatro años más tarde, también para Alemania, cargo que mantuvo hasta la muerte del emperador en 23 de enero de 1002. Como canciller, Heriberto se convirtió en el consejero más importante de Otón III, a quien acompañó a Roma en 996 y 997. Todavía estaba en Italia cuando en 999 fue elegido arzobispo de Colonia. Recibió la investidura eclesiástica y el palio de parte del papa Silvestre II el 9 de julio de 999 en la ciudad italiana de Benevento, siendo consagrado en la Catedral de Colonia en día de Navidad de ese mismo año. El año 1002 estuvo presente en el hecho de muerte del emperador en paterno. Cuando regresaba a Alemania con los restos del emperador y la insignia imperial, fue hecho prisionero por un tiempo por el futuro rey Enrique II, a cuya candidatura Heriberto se había opuesto inicialmente. Tan pronto como Enrique fue elegido nuevo rey, el 7 de junio de 1002 cambió de postura para pasar a reconocer al nuevo rey y servirlo fielmente, acompañándolo a Roma en 1004 y mediando entre el monarca y la casa de Luxemburgo, entre otras obras. Sin embargo, Heriberto nunca se ganó la total confianza de Enrique II hasta el año 1021 cuando el rey reconoció su error y pidió perdón al arzobispo, el mismo año de la muerte del santo. Heriberto fundó el monasterio benedictino, al que hizo generosos donativos y donde se encuentra su tumba. Heriberto fue considerado santo ya en vida. El papa Gregorio VII lo canonizó entre 1073 y 1075. Su fiesta se celebra el mismo día de su fallecimiento, el 16 de marzo. A continuación, una breve meditación acerca del Evangelio del Día. Conversión Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo del 24 al 30, lunes tercero de cuaresma. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga tu reino. Oración preparatoria Dame humildad, Señor, para poder acoger los dones que me das. Ahora te doy minutos de mi vida con tal de encontrar tu rostro. Tú eres mi roca y salvación. Hoy necesito de esta salvación. Dame confianza, valor, fe y amor para abrazar mi propia conversión. Evangelio del día Del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 4 versículo del 24 al 30 En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo «Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra». Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante tres años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Zarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel, en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hacia un precipicio de la montaña donde estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Medita lo que Dios te dice en el Evangelio. Conversión fue la primera palabra que vino a mi mente al reflexionar sobre este Evangelio. Conversión fue la primera palabra que vino a mi mente al reflexionar sobre este Evangelio. Dios llama al hombre a ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Y nos encontramos a hombres que viven en coherencia con tal llamado. Hay tanta necesidad de santidad en el mundo. Pensar en que vamos a incomodar a otros a ser coherentes con la vida cristiana o pensar lo que otros dirán de mí son planteamientos y miedos muy normales. Aquí Cristo es nuestro modelo. Hay que ponerlo en el centro de la propia existencia, en lo concreto de nuestro quehacer cotidiano. No hay que tener miedo a ser testigo del amor de Dios Padre. No nos privemos en traer un poco de paz, alegría y gozo. Cristo quiere ser nuestro Salvador. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo quiere gobernar nuestra propia vida como un Rey que viene a traer el amor como principio para ganarse el mundo entero. ¿Cuál es la reacción primera que brota de cada uno de nosotros? Aquel que no tiene fe, esperanza ni amor es quien se llena de ira y a la fuerza busca sacar a Jesús de la propia existencia. Por eso, quien quiera ser un verdadero hijo debe pedir ver, esperar y amar al Dios que día y noche busca encontrarse frente a frente con él. Cada uno de los cristianos participa del sacerdocio de Cristo. Cada uno es profeta y es rey. Tenemos una alta dignidad al ser hijos de Dios y hay hermanos entre nosotros que acogen y comparten estos dones. Debemos aprender a encontrar a Cristo en nuestra vida cotidiana y buscar traerlo al necesitado. Si hay un Cristo que resucita, no hay nada que temer. Ante todo esto, pidamos un cambio y una verdadera conversión. Que el Señor nos ayude a desear su voluntad y a aceptar sus dones. Este evangelio nos muestra que el ministerio público de Jesús comienza con un rechazo y con una amenaza de muerte, paradójicamente por parte de sus paisanos. Jesús, al vivir la misión que el Padre le confió, Sabe que debe enfrentar la fatiga, el rechazo, la persecución y la derrota. Un premio que ayer como hoy, la auténtica profecía está llamada a pagar. El duro rechazo, sin embargo, no desanima a Jesús, ni detiene el camino ni la fecundidad de su acción profética. Él sigue adelante por su camino, confiando en el amor del Padre. También hoy, el mundo necesita ver en los discípulos del Señor, profetas, es decir, personas valientes y perseverantes en responder a la vocación cristiana. Ángelus de su Santidad Francisco, 3 de febrero de 2019 Diálogo con Cristo Esta es la parte más importante de tu oración. Disponte a platicar con mucho amor con Aquel que te ama. Propósito Proponte uno personal, el que más amor implique en respuesta al amado, o si crees que es lo que Dios te pide, vive lo que se te sugiere a continuación. Poner especial atención a los signos del amor de Dios en este día. Despedida Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen Prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.